0: Eine neue Portion Mut zur Persönlichkeit wartet auf euch, versehen mit einer extra Prise Selbstwert. Und diese verdanken wir vor allem meiner großartigen Gästin heute, die uns mit ihrem Mut und ihrer Stärke inspirieren wird. Das schon mal als Spoiler vorweg. Ja, viele kennen sie noch als Moderatorin des Musiksenders Viva früher und in meiner Jugend war sie aus meiner Flimmerkiste überhaupt nicht wegzudenken. Was die wenigsten aber wissen ist, dass sie jahrelang gegen schwere Herausforderungen wie eine rezidivierende depressive Störung epileptische Anfälle und eine Erstörung gekämpft hat und es trotzdem geschafft hat, sich selbst zu heilen und ein erfülltes Leben zu führen. Und das ist auch der Grund, warum sich die Moderatorin, Autorin und Speakerin aus voller Überzeugung dafür einsetzt, Menschen dabei zu unterstützen, ein glückliches Leben zu führen. Denn das ist ihr größter Wunsch. Lasst uns jetzt gemeinsam eintauchen in die Geschichte der selfcare enthusiastin mit Survivor-Vibes. Schön, dass du an Bord bist. Milka fernandes Hi. Hi. Voll geil, voll geile Anmoderation, mega, Hammer. <lacht> die like haben it. wir jetzt auf Platte, die kannst du dir jetzt immer abspulen lassen, <lacht> weißt du, jeden Morgen so als Motivationskick. <lacht> das werde ich tun, das werde ich tun, dann äh, weiß ich auch gleich, wer ich bin. <lacht> <lacht> Großartig, du hör mal, wir wollen jetzt auch noch mehr wissen oder ich will noch mehr wissen, wer du bist und ich stelle da immer traditionell meine Frage, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Hashtag Selbstwert, mhm. Hashtag Happiness Connection mhm. und Hashtag ähm, Mut kommt von Mission, weil wir jetzt schon mal hier sind.
0: Mhm. <lacht> so. so, und jetzt gehen wir in alle mal einzeln rein. Die Deklinieren nehmen wir jetzt mal durch. Also, was hat Selbstwert mit dir zu tun? <lacht> ja, was hat Selbstwert mit allem
1: zu tun? so Also, ich glaube, Selbstwert hat mit jedem was zu tun. Jeder muss sich irgendwann in seinem Leben oder stellt sich irgendwann in seinem Leben die Frage... Nach dem eigenen Selbstwert und macht sich irgendwie auf die Suche, weil er oder sie das Gefühl hat, oh mein, ich irgendwie weiß nicht mehr, wo das ist. Und darum Selbstwert. Und das war grundsätzlich eine meiner großen Fragen. Es ist auch teilweise immer noch, ich finde es immer noch, Ich immer wieder cool, mich auf die Suche zu machen nach dieser Happiness Connection. Und damit komme ich zum nächsten Ding irgendwie. Ich sag ja auch in meinem Buch, hey, selbstwert ist nichts irgendwie, was wir verloren haben, was wir, oder beziehungsweise was wir nicht haben oder haben, ja, haben oder nicht mhm. haben, ist hier die Frage. Das mhm. ist sie nämlich gar nicht, sondern ähm, uh, it's something we tap into. Also es ist etwas, zu dem wir entweder eine Connection haben oder eben nicht. So. Und irgendwann im Laufe des Lebens haben die meisten von uns diese Connection verloren aus verschiedensten Gründen. Und ähm, deswegen finde ich diese Happiness Connection so wichtig. Und das ist etwas, das haben wir mit unserem Selbstwert auf der einen Seite, aber auch mit allen anderen Menschen. Und das ist sowas Geiles. Und ich glaube, das charakterisiert mich auch. Ne? Ich äh, liebe Menschen. Und ich hasse sie manchmal, aber das ist eine andere Geschichte auch. <lacht> aber, aber ich liebe Menschen. Ich liebe Menschlichkeit. Ich liebe ähm, das zusammenzukommen und auch die Energien, die daraus entstehen, wenn wir zusammenkommen, in irgendeiner, weißt du, in mhm. egal welcher Art und Weise mit den verschiedenen Leuten und ich liebe den Austausch, wie zum Beispiel mit Menschen mit dir. Und äh, das letzte, Mut kommt von Mission, weil wir schon einmal hier sind, ähm, ist äh, die Frage irgendwie, also ganz oft werde ich gefragt oder ganz oft habe auch ich mich gefragt, ja, oh Mann, ey, es ist irgendwie aber echt schwierig, woher soll ich den Mut nehmen? Ja? Mhm. How, how the fuck ich gonna do this, weißt du? So und ähm, äh, gerade wenn man vor großen Herausforderungen steht, irgendwie äh, ist es wichtig, dass man sich selbst eine noch größere Mission zugestehen kann. Mhm. So mhm. und wer mhm. große Missionen hat und hey, das ist, äh, schauen wir uns Malala an, ähm, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Bla-Bla-Bla. egal was, ja, egal wen, aber es kann aber das müsste jetzt nicht, man muss jetzt kein großer Weltverbesserer sein, äh. kann auch jemand sein, der jetzt irgendwie sagt, okay, ich möchte gerne äh, äh, das äh, Leben auf atomarer Ebene neu verstehen, <lacht> keine Ahnung. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja, mhm. wenn, man, wenn man eine Mission hat für sein Leben, etwas, für das man brennt, etwas, was man mhm. wirklich will, ja, mhm. dann ist es immer größer als jede Schwierigkeit. So, und jetzt können wir aufhören zu drehen. Schön. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ja, du
0: hast alles gesagt. <lacht> nix, <lacht> nichts. Mehr, nicht mehr, nicht mehr, da habe ich noch ganz viele Fragen dabei. Du, weil, du hast ja auch <lacht> einfach so so einen spannenden Werdegang, weißt du? So, Wenn man da schaut, du hast unglaublich viel einfach schon in deinem Leben gemacht. Äh, äh, also, jetzt reden wir mal kurz vielleicht über die, die prägendsten Stationen, die auch deine Persönlichkeit wirklich auch äh, mitgeformt haben. Also vielleicht hast du mal so ein paar Stationen, wo du sagst, äh, das war echt, echt prägend, da habe ich wahnsinnig viel für mich mitgenommen.
1: Fahrradfahren lernen. Mhm. Fahrradfahren lernen war äh, wahnsinnig prägend, da habe ich wahnsinnig viel für mich äh, mitgenommen. Es mhm. <lacht> ist echt wahr und scheiß. Also weißt du wie oft? Dass ich bin, um, das war damals ein äh, Spielplatz, da war so eine, da war meine Spielgruppe. So. und Das war so ein kleiner Container, ja, mhm. So literally mhm. so ein Container um den bin ich dann immer rumgefahren also so weißt du diese großen ist also kein kleiner Container sondern ein großer Baucontainer ja, 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 und da war ja. die Spielgruppe und ich mhm. bin dann immer da drum und ich weiß nicht wie oft ich da auf die fresse gefallen bin und ich habe irgendwie nie die kurve gekriegt ja <lacht> und fand das total schlimm und jetzt bin ich ja bei jemand irgendwie wie die meisten von uns ich liebe instant gratification also wenn mhm. etwas schnell funktioniert und ich bin auch dadurch dass ich ich bin ja jetzt nicht ich bin nicht wirklich doof ja ich krieg auch viel schnell hin also ich bin wirklich vom Glück geküsst. Das war schon damals so. Aber das mit dem Fahrradfahren, das war etwas, das erforderte das mehr Anstrengung von mir. Nun wollte ich das unbedingt, aber es ging halt nicht so schnell. Und mein Papa meinte immer, versuch das doch nochmal. Und da kam wirklich so ein Moment, wo ich so frustriert war, dass ich mhm. diese Kurve nicht kriege. Ähm, und ich dachte, ich mache das nie, ich lerne das nie und so weiter und so fort. Und dann mhm. kam aber auch gleichzeitig dieser Punkt, wo ich gedacht habe, das, 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 kann doch nicht, ich weiß, das kennt, kennt jeder von uns. Das ja. muss doch jetzt irgendwie <lacht> funktionieren. Und dann bin ich wirklich noch mal da drauf und dann bin ich um die Kurve gefahren und noch mal um die Kurve. Und mein Papa so, yay, yeah, und das funktioniert und ich so cool. Und dann sind wir aus dem Spiel <lacht> dann sind wir da raus und ich bin wirklich auf meinem kleinen, orangen Fahrrad damals in den 80ern. Habe ich auch gedacht, ich bin ein BMX-Fahrer. Ich kann das jetzt. Weißt du? Und dann war auch so geil, irgendwie dieses Kindliche. Ich kann das jetzt. jetzt, jetzt, jetzt. Und dann bin ich... Äh, über den Spielplatz, und da war wirklich so ein BMX-Parcours. Mein Papa ist gar nicht hinterhergekommen, er ist den ganzen Weg hinterhergelaufen. Ich so, yay, yeah, voll schnell nach Hause gefahren, das war ein richtiger Weg. Und dann ähm, <lacht> und dann bin ich so über über so ein so einen so so ein ja also wirklich so ein BMX-Parcours, so ein Hubbel, und wollte dann oh. springen. Mein Fahrrad war aber gar nicht groß genug. Ich oh ne? bin natürlich hängengeblieben und voll oh hingekannt. Oh also wirklich Gott. geflogen und bam und hingekannt. Und dann lag ich da auf dem Boden und wusste nicht, ob ich heulen soll oder einfach nur richtig dolle Stolz sein soll. Ja. Und ich lag da, heulen und stolz wie Bolle. Wie süß. Und hab mein Papa angeguckt. Und, und er nur so, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was sie dazu sagen soll. <lacht> habe mich so wieder hoch, dann auch wieder aus gesetzt und ich Muss weiter. Sagen. Geil. Ja, das war, das war eine prägende Erinnerung. Ja, also, weiter <lacht> warum? Komisch. So, und dann gab es natürlich irgendwie andere Stationen, die waren irgendwie nicht äh, weniger, äh, äh, zum Beispiel, ich habe zum Beispiel, man, man sollte es kaum glauben, also, mein, man fragt mich immer Mika, was war denn dein wichtigster Job? Und alle warten, erwarten dann irgendwie bei Viva. Ja, ja. klar, hatte ich mir gesehen, stimmt aber gar nicht. Mein wichtigster Job war im Café Jakobs in Hamburg, Berne, mein erster Job als äh, Bäckerei-Fachverkäuferin. So, mhm. also Aushilfe, ne, Bäckerei, Konditorei und im Café dann später. Mhm. Und das war, ich habe eben, ich habe letztens meinen Kindern noch davon erzählt. Das war Frau Jakobs, ja, die dann quasi auf uns, da war ich 15, 16, so, ne? Ähm, die auf uns immer geschaut haben. Die hat mir irgendwie, weil die, es ist unglaublich, die kommt auch in dem Buch vor. Die, mhm. ist es ist mhm. unglaublich, wie viel die mir beigebracht hat. Ne? Also da gibt es so eine Stelle in dem Buch, wo ich davon erzähle, wie so ein Kunde reingekommen ist, der einfach nur richtig scheiße gewesen ist. Und ähm, der hat mir wirklich den ganzen Tag, also wirklich, ich habe den ganzen Tag nur gedacht, boah, das war so ein Idiot. Und, und als ich abends beim Putzen immer noch dabei war, guckte die mich irgendwann an und meinte so, mega, heute waren irgendwie, 100, über 100 Kunden irgendwie in diesem Laden. Waren es wahrscheinlich mhm. irgendwie auch noch mehr? Es war ja irgendwie immer voll, aber heute waren so viele Kunden in diesem Laden und dieser eine Mann.
0: Eine Kunde, genau. Ja,
1: mhm. der ja. hat dir, weißt du, mhm. und die, weil die, die anderen 99, die waren alle nett. Mhm. Bin ich genau. so, boah, ja, das stimmt. Stimmt. Ja. Weißt du? ja. Und das waren so die Sachen. Also die hat mir nicht nur beigebracht, wie man ein ordentliches Omelette macht. Ja, mhm. mein Mann mhm. findet es immer noch total super, sondern auch, <lacht> ähm, dass man nicht immer nur nach dem, äh, nach dem, ich weiß ich nicht, nach dem, nach dem, nach dem ja, nach, nach dem, nach dem Sandkorn irgendwie in der ja, Suppe ja, oder nach ja, dem, dem Haar in der Suppe. So. Dem Haar in der Suppe, ja. so das ist ja. das, was ich gesucht habe, mhm. suchen soll. Ja. War ähm, geil. Also das sind so die Sachen. Ja, alles andere war natürlich irgendwie auch prägend. Das sind immer so kleine Sachen, wenn ich darüber rede, dann sind wir irgendwie
0: aber auch schon wieder durch. Aber ja, das waren zwei wichtige Punkte. Ja, spannend. Sag mal, gibt es denn einen, einen roten Faden in deinem Leben? Also weil du einfach so wahnsinnig viel gemacht hast. Gibt es so etwas, was da drüber steht?
1: Ja, Neugierde. Mhm. Neugierde. Und äh, mein eigentlich... Äh, äh, Lebensperformance Motto mhm. Whatever happens happens go. Okay. So, mhm. also ähm, das sage ich wirklich jedes Mal, bevor ich auf die Bühne gehe, ne? Whatever happens happens go. Und dann Sagst du dir das dann selber? Auf, ja, also ja, 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 okay. das ist der das ist der das ist der Punkt Ein Schlachtruf <lacht> sozusagen. Genau, ja, so. Mhm. Ähm,
0: okay.
1: Weil weil der Punkt ist irgendwie, ich habe in meinem Leben das Glück gehabt, ganz viele Möglichkeiten zu haben so ich habe viele Möglichkeiten also mich, mir haben sich viele Möglichkeiten eröffnet ähm, von denen ich auch oft nie gedacht hätte dass ich sie bekommen würde also ich habe zum Beispiel einen Film gemacht mit Iris Berben ja ich so boah, stark. Geil, weißt du und da Carlo Rolla, ey geil total geil bin ich, dafür, ich bin nicht eine Schauspielerin no I'm not I'm not literally I'm literally ich glaube ich weiß nicht ob ich so gut bin so damals sicher nicht aber könnte ich es besser... Vielleicht, egal. Auf jeden Fall, ich empfinde mich selbst nicht als Schauspielerin. Danach hat mhm. mich aber jeder Schauspielerin genannt. Ganz ja, 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 Und ja. Ich so, mhm. Ähm, mhm. Nein, ich habe in dem Moment, habe ich geschauspielert. Ja. Mhm. Auch ein bisschen blauäugig. Aber ähm, war geil. <lacht> war geil. Ja. Hat das irgendwie alles super funktioniert? Nein. Würde ich heute vieles anderes machen? Ja. Ja? dasselbe mit den Hörbüchern, die ich eingesprochen habe, dasselbe mit der Moderation, mhm. weißt du? wobei mittlerweile mit der Moderation ist folgendermaßen ist, das ist etwas, das habe ich angefangen, genau mit diesem mhm. Motto, die Möglichkeit hat sich mir eröffnet, ich habe sie genutzt und habe das dann gemacht und habe dann bemerkt, oh, das macht mir Spaß, so, das Was? war das Erste, das war, das ist okay. is irgendwie, like, I like it, I, 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 actually, I actually do like it und ähm, es passt in meine Mission, das habe ich mhm. später irgendwie erst raus. aber es passt so in meine, mein, 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 mein Lebens, so dieses, weißt du, dieses diesen Lebensmomentum, etwas, was dich irgendwie, meine intrinsische Motivation und mhm. dieser Job, die passen ganz gut zusammen. Mhm. Und dann ähm, habe ich das weitergemacht. Und jetzt mittlerweile, nach über 20 Jahren, <lacht> würde ich sagen: Ja, ich bin Moderatorin. So, in dem Moment irgendwie, wo ein Mikrofon angeht, wo eine Kamera irgendwie angeht, blinks, you know, I deliver, so, weil ich weiß, was ich tue. So, das war natürlich nicht immer so, das war auch am Anfang ganz besonders nicht so, aber, ähm, und es ist manchmal, stehe ich dann auch irgendwie wie so der Ochs vom Berg und denke, <lacht> keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, Dies, diese Situation, die ist neu, oder da hadere ich mit mir selber, oder, weißt du, ich bin auch nicht fertig als Person. und Ja. Ja. Als, aber ich bin sicherlich eine Persönlichkeit und ich liebe es, vor der Kamera zu stehen und ähm, deswegen mache ich das. Ja, cool.
0: Und sag mal, dein, dein Master-Skill, kannst du die beschreiben, so deine Master-Skills, was du so am besten drauf hast?
1: Boah, wow, das ist eine Schwere, boah, das ist... Yeah. Wow, das ist I eine Masterfrage. Das ist eine Masterfrage. I hate this question. Okay, mein... mein eine, ein, ein Skill, jetzt, es gibt einen, ein Talent, das habe ich. Das ist unglaublich. Ich kann komplexe... Also, deine komplexen Gedanken kann ich für alle anderen einfach runterbrechen.
0: Das ist gut. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Ja. Das
1: ist toll, wenn man in Deutschland wohnt und für Deutsche moderiert, weil da sind ganz viele Ingenieure, die nicht wissen, wie man Ausdrücken. Ja, dann, total gut. Ja, also, ja, ja aber das ja, ist ja auch
0: sehr, sehr starke Empathie, ne? Oder auch dieses, dieses Einfühlen können in, in andere Menschen, so, ne? Was ja wahnsinnig wichtig ist in deinem Job, ne? Als, also jetzt, wenn man jetzt auch Moderatorin, aber auch wenn du Bücher schreibst, also, weil du schreibst hm. ja nicht nur für dich, sondern du willst ja anderen damit helfen, ne? So, also, hm. suggeriert ja, dass du sich sehr, sehr stark in andere einfühlen kannst. Macht dich das manchmal müde? Also, ja. raubt dir das auch mal Energie?
1: Das ist doof. Ja, 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 mhm. ja. ja. Also ich habe, wir haben ja, ich habe ja lang gebraucht, irgendwie, äh, bis ich herausgefunden habe. Oh, it's actually a trauma response. Mhm. <lacht> so, na Also das macht, das macht man nicht irgendwie, weil man total gesund ist im Kopf. Weißt du? Das ist äh, ja. da, Leute, die total gesund sind im Kopf, die brauchen das nicht. Ja. Aber die Tatsache, dass ich irgendwie deine Vibes lesen kann in den ersten drei Sekunden, die du mir begegnest, das ist nicht cool. Mhm. Yo. And I wish I wouldn't. So, mhm. but I do. Ja. Und ähm, das ist jetzt irgendwie etwas, mit dem lebe ich, ja. Und aber auch immer besser. Also, es ist jetzt irgendwie auch nicht mehr so, dass es mich, dass es mich so, so doll juckt. So. Ist halt da. Weißt du, ich kann das jetzt irgendwie auch nicht, ich kann es nicht unbedingt abstellen. Ähm, ich merke auch, wie jetzt mittlerweile mich Menschen weniger, also die Befindlichkeiten von Menschen mich weniger interessieren. Mhm. So, ne? okay. Also ich merke, sie sind da, aber dann merke ich, naja, Bob, you know, it's not my, my ja. cup of tea, ist, ist nicht so wichtig. Mhm. Aber ähm, ja, ich habe ich hab das immer noch. Oder ich weiß, also ich merke halt, wie ich das besser von mir abkoppeln kann. Aber ja, es macht müde.
0: Mhm. Ja. So. ja. Also es ist auch
1: wirklich so, dass ich irgendwie, wenn ich, <lacht> wenn ich irgendwie so Events moderiere oder sowas, ne? mhm. danach brauche ich erstmal so zwei, drei Tage.
0: Brauchst du auch? Hör mal, da ja. bin ich auch. Also mir gibt das zwar total, also, noch, noch schlimmer ist ja im Endeffekt, wenn du, wenn du online moderierst. Ich meine, ich, ich moderiere auch sehr, sehr gerne, auch online. Soll man jetzt nicht mhm. falsch verstehen. Aber wenn du die Matscheibe einfach nachher dann ausstellst und du bist dann irgendwo im Studio oder noch schlimmer zu Hause, als Lockdown war, mhm. so, du hast halt überhaupt niemanden, also noch nicht mal ein Lächeln, was dir entgegenkommt, weißt du? So, du bist dann nach sechs Stunden Dauerbeschallung, bist du da auf einmal alleine und denkst dir so, oh, wie so eine Rosine, weißt du? So, und, die, die Energie, die kommt ja auch ganz viel von den Menschen, weißt du, mit denen mhm. du halt da auf der Bühne bist oder danach auch noch sprichst und so. Da kannst du dich ja so ein bisschen wieder aufladen. Aber ich merke das auch im Gegensatz zu früher. Ich habe auch eine schnellere, also eine, eine langsamere Regenerationszeit, ohne Mist. Mhm. Aber ich glaube, ne, du machst das ja auch wahnsinnig gerne. Ähm, das, das gibt ja auch gleichzeitig schon auch viel Energie, ne? weil die Bilder hast du im Kopf und so. Sag mal, wie, wie tankst du dich denn dann wieder auf? Wie regenerierst du dich denn da am besten?
1: Ich halt die Fresse. Ich halte die Fresse. <lacht> 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 ja, ich bin dann, ich bin dann wirklich erstmal allein. Mhm. So mit mir. Mhm. Ja. Und vielleicht gut. ein Buch oder ja. so. Ähm, ja. Mhm. Aber ich, ich mache da nicht viel und, und nehme mir das aber auch nicht übel. Nee. Also das, ich glaube, das ist das Ding. Äh, das ist ein Ding. <lacht> ich habe mittlerweile gelernt, dass ich diese Regenerationszeit brauche. Mhm. Und ähm, dass in dieser Zeit, weil es Regenerationszeit ist, nicht viel bei rumkommt. So, das mhm. heißt, irgendwie, wenn ich dann irgendwie drei Tage keine Mail beantwortet habe, you know, I'm sorry, but you know, I'm regenerating.
0: Ja, 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 cool. Ja, mir fällt das leider echt schwer. Da nehme ich dich jetzt erstmal mal als, als Vorbild, als äh, Impulsgeber für mich mal. <lacht> dass ich da auch <lacht> mal ein bisschen mich äh, drossel. sag mal, also Podcast Mut zur Persönlichkeit, natürlich muss ich dich auch fragen, wie du diesen Begriff für dich... Äh, definierst. Also, wie definierst du Mut zur Persönlichkeit und, ja, was hat das mit deinem Leben zu tun?
1: Mut zur Persönlichkeit definiere ich als folgende Frage. Was will ich wirklich? In dem Moment, wo ich mir die Frage beantworten kann, was ich wirklich will, like wirklich, like, weißt du, dieses, dieses Gefühl ne? einer fünfjährigen Milka, die sagt, ich dieses, was einen dazu weiter ne einfach immer weiter treibt, was will ich wirklich, was ist es? In dem Moment, wo man sich diese Frage beantworten kann, mit einer Klarheit, mit einer Unmittelbarkeit und mit einer Kraft, die man vielleicht auch vorher nie zuvor gefühlt hat, ist man ganz Persönlichkeit. Und in dem Moment, wo man diese Persönlichkeit lebt, ja, diesen Willen lebt, diesen ja, Willen einfach, ähm, ist man mutig. Ja.
0: Schön. Ja. And that's you. <lacht> um dein Anglizismus. Aber wo kommt denn dein süßer Anglizismus her? Weil der ist ja auch in deinem Buch. Wir reden gleich noch ein bisschen über dein Buch. Oh, äh, der, I don't know, girl. <lacht> 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 Weil das gibt man jetzt zack in die Zack, weißt du, da denkt man sich so manchmal, weißt also das ist ja auch, wenn du so mit Agenturen, die haben dann auch so coole Sprache, weißt du, auf einmal so Englisch und so, und dann denkst du, so, oh ja, jetzt red mal, ne, so. Aber ich finde, das ist bei dir, das kommt so natürlich raus, das ist Nee, drin, das ist ne? wirklich, es ist wirklich, ja, genau, also dadurch, ich habe letztens, ich
1: habe wirklich, ich habe letztens mit einer gesprochen, die hatte das, die hatte das auch, aber nicht so, also mehr so agenturmäßig, ne, und nicht so, der Mirka, hörst du dich auch so an? <lacht> Und ja, wahrscheinlich tue ich das und das tut mir irgendwie brutal leid ganz oft. Aber ähm, äh, das ist wirklich, das ist in meinem das ist in meinem Kopf, das geht nicht ganz weg. Ich finde manchmal wirklich die Worte nicht in. Und weißt du, das Schlimme ist, da, also du, die, dieses Deutsch-Englisch, das ist ja noch. So ich, wie ich Code switche, damit du mich verstehst. So. Mhm, Weil eigentlich in meinem Kopf, also, wenn zum Beispiel meine Kinder, gestern, ja, hat mich irgendwie meine kleine Tochter total auf die Beine, äh, auf die Palme gebracht, so, ne? Also, die ist total durchgedreht. Und ich so, ich Und dann, weißt du, wenn ich sauer werde, dann fange ich irgendwie an mit Kreol. So, also das ist auch irgendwie, das ist dann noch drin. Und jetzt mittlerweile bin ich hier lang genug in Holland, irgendwie, damit irgendwelche Sachen auf Holland, weißt du, so Sachen wie lecker. Weißt du, lecker ist so ein Wort das kannst du nicht. oder lök, weißt du, lök. ja das ist lök. oder dann, dann komme ich dann komme ich mit holländischen Sachen irgendwie um die Ecke ähm, wo du einfach nur denkst äh, wo kommt das denn jetzt aber das ja, ist wirklich ja. das ist so das ist so drin und ganz oft mache ich mir nicht die Mühe einfach eine Sprache zu finden die dann ne also
0: die dann ja 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 nee, genau. du hast deine so. eigene Sprache fertig die, 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 ich habe
1: hab jetzt mit ich habe wirklich meine eigene Sprache und das mit dem Englischen ja. das kam dann irgendwann wirklich das war das war früher nicht so also ganz früher war das nicht so aber dann mhm. ähm, hatte ich eine beste Freundin äh, die, die ist Amerikanerin mhm. und mit der habe ich zusammen gewohnt so und wir haben dann folgendes gemacht irgendwie ich konnte nicht so gut Englisch ja also jedenfalls war das immer der Vorwurf damals bei Viva vivamaker irgendwie, irgendwie dein Englisch muss besser werden und so weiter und so fort. Da habe ich gesagt, okay, ich rede mit dir immer Englisch und du redest mit mir immer Deutsch, weil ihr Deutsch war nicht so gut. So. Das mhm. war damals in Köln. Und dann haben wir das haben wir super dir gemacht so, und dann war ich irgendwie auch noch lange in Amerika und so weiter und so vorne mich nach Hause gekommen, also wieder zurück und dann war alles ganz vorbei. Mhm. Also dann seitdem ist in meinem Kopf wirklich Caesar Salad. <lacht> das, <lacht> Das ist, das ist eine große Mischboge und ähm, kommt auch irgendwie immer so, das, das, ist, das kommt dann einfach. Ja, und in dem Buch ist das dann irgendwann so, dass ich, also ich finde aber auch tatsächlich, dass Wort, Worte haben Kraft, Worte haben Macht, so, ne? Und es gibt einzelne Ausdrücke, die, mhm. wenn ich sie auf Deutsch sagen würde, dann wären wir morgen noch dabei. Ja. In dem Moment, wo ich das auf Englisch so sage, wie ich es gerade fühle, wie ich will, ja, mhm. weil ich will, ähm, ist das so. Ja. Und mittlerweile traue ich auch den meisten Deutschen, auf jeden Fall der Zielgruppe dieses Buches, die es nicht total nervt, ja, also ich, ich verstehe, wenn es nervt, ich verstehe es wirklich, ähm, der traue ich zu, das auch zu verstehen. Ja. Und äh. ja, man hat auch ganz klar zu mir gesagt, Maker, schreibt es so, wie du redest. Ich so, Absolut, <lacht> Yeah, there ja. you go. Okay. Hey,
0: und, und das Ding ist, was habe ich dir gesagt? Also, ich noch nicht auf dem Aufnahmeknopf gedrückt habe. Ne? Ich habe dein Buch, äh, Selbstwert, die Happiness Connection, habe ich gelesen und ich habe dir gesagt, was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Du, du, du hast gesagt, ich habe dich gehört. So. Ich so ja, ja, geil, ja. ja, stimmt. Und das hm. ist so. Ne? Und äh, deswegen, das äh, richtig geil. Und äh, du sprichst da ja auch sehr, sehr, sehr offen über ja, deine, deine Herausforderungen, deine Kämpfe, die du gekämpft hast oder auch immer mit denen du immer noch kämpfst. Also, ne, sei es die Depression, deine epileptischen Anfälle, die jetzt, glaube ich, schon lange nicht mehr war. Aber wie auch immer, du gehst sehr offen mit diesen schweren Themen um. Warum ist dir das wichtig und, und fällt dir das auch schwer? Also Oder wann kann der Moment, Ich fand, das, ich fand, hast, das, ich fand
1: das sehr geil, wie du so deine Stimme gedrosselt hast, als du gesagt ja. hast, Depression. So, als würde man nicht ja, darüber reden können. Genau. Weißt du was? Ich so, Leute, ja. Depression ist mit die gefährlichste Krankheit, die man haben kann. Ja? ja, und es sterben so viele Leute an Depressionen, wie, also so viele sterben am Herzinfarkt nicht. Wenn ich aber sagen würde, ich hatte zwei Herzinfarkte, würden alle sagen: Wow, hey, cool, mein Gott, Herzinfarkte, ach ja, gut, hast du dich danach gut geschont und so weiter und so fort bei Depressionen. Also, alle so, ja. ja. Also ich glaube, das ähm, ist wirklich, äh, es war auch immer, oder gerade mit der Epilepsie, ich weiß auch noch damals irgendwie, als ich dann irgendwann äh, so hinter vorgehaltener Hand einem Kollegen gesagt habe: Ich habe, dass ich, dass ich Epileptiker bin, hatte mich angeguckt und meinte so: Ja, ja so, weißt du, das, das Interessante ist, wenn du Herzinfarkte hättest, wäre das alles gar kein Problem. Ja. Aber ich verstehe, mhm. dass du damit nicht so offen umgehst. Ich so: Ja. <lacht> ja, weil es also es ja dann auch mittlerweile von meinen epileptischen Anfällen geht keine G Gefahr für die Produktion aus, in dem Sinne, dass mhm. ich sie nicht tagsüber habe. So, ne? mhm. Sie macht sie natürlich nicht minder gefährlich, im Gegenteil. Also, es ist natürlich irgendwie. Und das, ist, äh, äh, das, das Risiko zu sterben bei so einer Epilepsie wie ich sie hatte ist irgendwie ist ungleich hoch. Das ist auch nochmal äh, noch ein Ding. Aber äh, nichtsdestoweniger die Tatsache, also wenn wir wenn wir was man nicht ausspricht, so wird schwer zu überwinden. So ne? Deswegen, also in, in dem Moment, wo ich, in dem Moment, in dem ich offen damit umgegangen bin, dass ich gesagt habe, Leute, mir geht's nicht gut, ich habe eine Depression, ich kann das nicht, habe ich mir selbst auch, also ich habe mich so befreit von der Last, irgendwie immer der, ich bin ja auch irgendwie immer der Clown für alle, ne? Also so, Mika, irgendwie, sei doch mal, mach doch mal gute Stimmung hier. Sei doch
0: mal hm? fröhlich. Lach sei mal.
1: Sei, lach mal lach doch mal. Lach, lach doch mal. Genau. Was? Sei doch mal. Sei, sei doch mal. Glücklich. Sei jetzt. Blabla. <lacht> ja.
0: Jetzt. Genau.
1: Also ich habe mir selbst, ich habe mir selbst irgendwie diese, die, ich habe mir selbst diese Last, Last von der Schulter genommen und habe gesagt, weißt du, was? Ich kann das jetzt nicht? Ich habe keinen Bock. Also das ja. ist jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin hier. And that's, you know, something, weißt <lacht> so du? Mhm. Also cool. Mehr ja, gibt es aber stark. jetzt gerade nicht. Und ja. das war, das war geil. Und als in dem Moment, wo ich das gecheckt habe, auch. Mhm. War dann auch vorbei. Habe ich irgendwie gesagt, weißt du was, Leute, ich bin, depress also ich bin depressiv. Ich bin depressiv, ja jetzt irgendwie nicht mehr, ne? aber ähm, ich habe eine Depression. Stimmt. Ich sage es auch anders. Ich habe eine Depression. Ich nicht, ich bin depressiv. Ich habe eine Depression. Ähm, äh, ich habe eine Epilepsie. Ich, äh, äh, weißt du, ich, ich, ich kämpfe. Weißt du? Ich bin am Kämpfen. Und du kannst zwei Sachen machen: stay out of my way oder unterstütz mich. Aber halt die Klappe und Weißt du, dein Judgment ist dein Judgment. I don't care. Weißt du? ja. so, Ich kann mich jetzt nicht um den Scheiß auch noch kümmern. So. Und das war geil. Das Super war wirklich, gut. das war total befreiend. Ja. Und ab dem Moment ging es dann weiter. Und ich glaube wirklich, in dem Moment, wo man das checkt, auch das ist Mut zur Persönlichkeit. Absolut. Das ist ja das, worüber ich auch bei Selbstwert spreche. Es geht nicht darum, weißt du, Selbstwert ist nicht das Idealbild, von wie wir gerne sein möchten. Und irgendwann einmal, wenn ich. Kilo X wiege, wenn ich äh, faltenfrei bin, wenn ich neue Zähne, langes Haar und äh, perfekte Augenbrauen habe, dann bin ich es wert. Das ist nicht Selbstwert, das ist Idealwert oder keine Ahnung was Wert. Das ist irgendwie, das ist mhm. Utopie. Mhm. Selbstwert es sich wirklich so zu nehmen, wie man gerade in diesem Moment ist. Und das bedeutet dann auch mit der ganzen, den ganzen, die ganze Scheiße, den ganzen Modder, die ganze, den ganzen Kladderadatsch, den ganzen Rattenschwanz und das ganze schwierige, furchtbare, kaum tragbare, schreckliche und. Niederschmetternde, was da gerade ist. Und Selbstwert bedeutet, auch in dem Moment, wenn man da unten kauernd unter dem ganzen Kleiderradarsch liegt mhm. und denkt, ich schaff das nicht. I don't know how to do it. I hate my life. Ja. But I'm living. Mhm. So, ja. that's ja. my life. Ja. So, mhm. und jetzt nehme ich den nächsten Atemzug und gucken mal, ob ich da durchkomme. Mhm. So, mhm. und den nächsten und den Nächsten. Und den Nächsten. Und dann wird es irgendwie immer leichter. Und aus irgendeinem bescheuerten Grund wird es wirklich immer leichter. Es ist, so, es ist so, als würde man irgendwie in dem Moment, wo man einmal tief in die Scheiße reingreift, ja, plötzlich den goldenen Schlüssel finden für alles. <lacht> und, 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 nur keiner greift da rein, weil keiner will das Klo putzen. Weißt du? <lacht> ähm, so Also, so, soll ich, soll ich, so ist es irgendwie. Und dann ja. Und das war, das war für mich so eine befreiende ähm, Erkenntnis, mhm. dass ich danach gesagt habe, weißt du was, Leute, irgendwie, mein Mann kommt doch immer so, oh, Post über Suizid, muss das sein? Also mhm. weißt du? mhm. ich so, ja. Ja, weil viele Leute sich genau ja. diese Gedanken machen mhm. und denken, oh mein Gott, ich darf das nicht. Weißt du? ja. Aber ich so, ey, weißt du was, wenn du so einen Gedanken schon hast, dann gönn dir, schau ihn dir genau an, sprich ihn aus und dann können wir damit arbeiten. Ja, genau,
0: was du weißt auch gerade gesagt hast, ne, mit dem, was man nicht ausspricht, schwer zu überwinden. Genau, genau. Ja. Mhm.
1: So, alles, alles andere macht dich kaputt. So. Ja. Ich habe keinen Bock mehr kaputt zu gehen. Ist... Nee.
0: Richtig. So sieht's nämlich aus. Und sag mal, wie sind denn so dann die die Reaktionen, weil du hast ja die Geschichte von Frau Jakobsen, hast du ja, äh, äh, Jakobs, hast du äh, mhm. hast du erzählt, ne? mit dem einen Kunden, der halt irgendwie kacke war und alle 99 anderen waren irgendwie super. Ähm, wie, wie gehst du heute mit, oder auch vielleicht im Vergleich zu früher, ähm, mit mit negativer Kritik um? Also mit Gegenwind? Mhm. Ähm, ich hasse Hater.
1: So. <lacht> ich ich glaube, die hassen dich dann auch Ja, natürlich <lacht> Ja, du, ey, weißt es, du, ich finde es find brutal anstrengend, also auch mhm. gerade so nach Naked Traction oder so, da mhm. kamen ja irgendwie ganz viele und äh, ich weiß nicht, welchen Frost sie dann ablassen mussten, aber es war dann irgendwie bei mir und dann dachte ich, ja gut ähm, I get it mhm. Was machst du jetzt damit? Weil, aber das Problem ist natürlich, dass ob du da drüber stehst oder nicht, ja es macht was mit dir. Ich, du denkst, weißt du, gerade mhm. als empathischer Mensch fängst du an, irgendwie dann zu viel darüber nachzudenken. Das mhm. geht mir auch so. Ich denke dann zu viel über so eine Scheiße nach. Deswegen mag ich das nicht. Es muss nicht unbedingt sein. Und ich versuche, mich dem auch nicht unbedingt auszusetzen. Nun ist es als Person der Öffentlichkeit recht schwer, das nicht zu tun. Mhm. Ähm, äh, und, und ich wünschte, wir wären wieder im Jahre 2000, wo es dann eine, Sch eine Zuschauerredaktion gibt, äh, die dann maximal alles aussortiert, was nicht nett ist. Ja, äh, Das war nämlich früher so beim Fernsehen und das ist ganz, ganz, ganz wertvoll. So, das ist wirklich, ähm, weil, wie gesagt, weil das einfach zu viel mit deinem eigenen Selbstbewusstsein macht, äh, vor mhm. allen Dingen, wenn dieses Selbstbewusstsein so oder so schon angeschlagen ist. So. Ja. Ähm, soll heißen, also was ich damit sagen möchte, als Tipp ist, in dem Moment, wo dein Selbstbewusstsein schon angeschlagen ist, würde ich persönlich ganz klar empfehlen, sich so etwas nicht auszusetzen. Dann ist so eine Social-Media-Pause toll, ja, mhm. dann ist ähm, dann ist es toll, irgendwie alle Knaller zu blocken, mhm. ja, Mute, Delete, alle Filteroptionen rauszuhauen, die es irgendwie gibt äh, äh, bei Instagram und CoKG, ja, mhm und das da wirklich Gebrauch von zu machen, weil das ja. einfach es ist nicht gut so, es ist too much und zwar von Leuten, wo du die du noch nie einmal gesehen die hast, ihr Gesicht nicht haben, die dich gar ja. nicht kennen, die Dings mhm. und trotzdem macht es was mit dir. Deswegen ja. es ist so paradox, deswegen also wirklich block, mute, delete, knalle hart. Die haben kein Recht auf deine Energie. So, so. Ähm, yes. aber mir äh, fehlt natürlich das Abstraktionsvermögen nicht, ja, zu sehen, dass wenn drei Finger auf jemand, also wenn ein Finger auf jemand anders zeigt, dann zeigen drei Finger auf dich zurück. Das heißt, mhm. irgendwie, ich sehe, das Problem bin nicht ich, das Problem ist diese Person. Der Punkt ist nur, ich will mir darüber keine Gedanken mehr machen. Genau, klar. Ja. Weißt du, it's ja. like, ugh. Mhm.
0: Ja. Du hast äh, in deinem Buch, ähm, hast du auch ähm, einen Satz drin, du hast mehrere Sätze drin, die ich mag, aber der ist mir, ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, der kommt relativ äh, zum Schluss, äh, und zwar das Ziel der Reise ist der Selbstwert, nicht die Selbstverbesserung. Mm. Auch yeah. cool. Welcher Gedanke steckt denn hinter dieser Aussage? <lacht>
1: Naja, das ist eigentlich das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ne? Also wir sind so in einem Selbstoptimierungsmodus verfallen, ganz oft. Ähm, besonders als Frauen, aber auch als Männer. Also dass wir gerade, wenn wir äh, viel die sozialen Medien nutzen, ähm, äh, dann gibt es ja die verschiedensten Trends. Ne, Clean Beauty, clean eating, clean, äh, äh, clean chic. Was ist Vanilla Girl? That Girl? You know, like all the girls, weißt Weißt du, wir können nicht alle wie Beyoncé sein. Aging. Oh, Paul, genau, ja. Weißt du, like, immer, sei immer die beste, immer die beste Version deiner selbst. Oh, so anstrengend. <lacht> weißt du, like, wenn ich das schon sage, möchte ich gleich wieder ins Bett. Weißt du, das ist so, ja, sei nicht mehr, sei einfach du selbst, sondern sei immer die beste Version deiner selbst, weil du selbst bist nicht gut genug. Weißt du? Und Selbstwert, das ist genau das, was ich sagte, auch if you're massively fucked up, weißt du, be, just, uh, sei, guck mal, ich, ich sehe das immer so, weißt du, wie wenn meine Mama, ja, meine Mama, die mich anguckt, ja, und denkt, oh mein Gott. Und gleichzeitig aber auch weißt du wie, wie guck auf dich selbst wie deine eigene Mutter, die dich anguckt irgendwie und oh, das ist jetzt irgendwie im besten Falle, ja, aber im, im besten Falle denkt sich eine Mutter oft das ist jetzt nicht das, was ich mir für mein Kind wünsche, aber ich liebe mein Kind, weißt du? Ja, genau. Oder ja. also so beste Freundin oder sonst mhm. so eine gewisse so eine gewisse Selbstliebe und zwar ja genau am, Unconditionally, also ohne, äh, ja, was ist das andere Wort für unkonditionierte, keine Ahnung, also ohne Vorbehalte, sich selbst bedingungslos, genau, sich so eine bedingungslosen, mhm. so eine Gutmütigkeit, ein Mitgefühl ja. gegenüber zu bringen und sich gegenüberzustehen ja. und zu sagen, hey, weißt du was, du hast jetzt gerade Popel an der Nase, bist schon seit zwei Wochen echt krank, ja, Definitiv nicht die beste, auch ja, und übrigens, ähm, das mit dem Neujahrsvorsatz von wegen äh, dreimal in die Woche ins Fitnessstudio ist auch, äh, ja, hat alles nicht funktioniert. But I like you anyway, weißt du?
0: Ja, und das ist total. So ein wichtiger Punkt, echt.
1: Das ist wirklich, und die, hm. und die Frage, und der, der Punkt ist ja, weißt du? Das ist, was das, was das mit dir macht, ja, ist so viel du kommst so viel weiter. Ja, das bringt dich, also Beispiel, ganz greifbares Beispiel. Ich am ersten, Leute, oh my God, ah, oh, just had that one. So, ähm, am 1.1. habe ich mir das Bein gebrochen, mein Knie, also tatsächlich mein Unterschenkel. Wer jemand, der ein bisschen Ahnung hat, unter, deine Unterschenkel tragen dich, das heißt, ich durfte nicht auftreten, Da musste ich ganz lange warten, bis ich operiert worden bin, dann äh, bin ich endlich operiert worden, Da musste ich noch mal ganz lange warten, bis das irgendwie wieder zusammengewachsen ist und so. Fakt ist, gestern war der erste Tag, wo ich wieder aufgetreten bin. Wow. Und gestern war der 15., der 14. 14. März. Ja. Der 14. Dritte. Also dreieinhalb Easy. Monate ohne Fuß auf dem Grund. So. Ähm. So. Der Punkt, also jemand, der mich, ich laufe irgendwie für mein Leben gerne. Ich bin aktiver Mensch. Ich saß ganz lange einfach nur die ganze Zeit zu Hause und konnte nichts machen. Und man sollte meinen, okay, das hat mich jetzt zerstört, aber mich hat mein Leben darauf vorbereitet, dass ich mir das Bein breche beim Skifahren. Also, ich habe ich hab tatsächlich gesehen, ähm, oh, okay, vielleicht brauchst du in diesem Jahr keinen Marathon. Vielleicht mhm. brauchst du in diesem Jahr echt Ruhe. Mhm. So, vielleicht ist dein Frühling noch nicht angebrochen. Vielleicht ist mhm. es für dich noch gar nicht dein neues Jahr. Vielleicht musst du noch ein bisschen in Winterschlaf mhm. und richtig mal richtig Piano machen. Vielleicht liegen deine Baustellen nirgendwo da, wo du sie zu Fuß erreichen kannst. Ja, vielleicht musst du einfach mal ein bisschen länger und tiefer durchatmen. Mhm. So. Und das war total spannend, was sich da für mich für eine neue Welt aufgetan hat, in dem Moment, wo ich anerkannt habe und akzeptiert habe, also die Gegebenheiten einfach akzeptiert haben, zu akzeptieren, so wie sie sind, anstatt so rum zu manipulieren, wie ich meine, dass sie passen. Ja, ich weiß. Weißt du? Und dann war ich, also ihr habt das einfach nicht, ich habe wirklich alles nicht gemacht, was sie normalerweise machen. Ich habe es nicht übertrieben, ich habe total Piano gemacht. Ich habe wirklich gesagt, weißt du, ich heile. Period. So ist es. Und dann bin ich gestern zum Arzt gegangen und der hat sich das angeguckt und er meinte, das sieht aber gut aus. Ah, oh, schön so. es also war wirklich so, das Röntgen, <lacht> er hat das Röntgenbild gesehen mhm. und er meinte so, das ist wirklich total, das ist wirklich total verheilt. Er ja, war wirklich, das, das, ich so, yes, wie toll. Und ich so, wie, was bedeutet das denn? Ja, du kannst jetzt irgendwie alles wieder machen, was du machen willst. Ich so, Oh. Wie, was soll denn das? Du kannst 100% belasten, du kannst irgendwie total. Und ich so, das ist jetzt wahrscheinlich dass nichts Außergewöhnliches oder sowas, ne? Mhm. Ähm, aber jetzt kommt die Aufbauphase für mich. Ne? Für mich war dann klar: ey, okay, jetzt kannst du wieder Gas geben. Und der hat auch ganz klar gesagt, weißt du was? Und je mehr du Gas gibst, desto schneller geht es. Ich so krass, okay? <lacht> Wie jetzt? You're talking Hallo? You're talking to me! <lacht> you're talking to me. <lacht> <lacht>
0: <lacht> geil.
1: Weißt du, das ist so, aber, aber das, das ist so, das war so geil, irgendwie das auch zu hören, weil ich wusste ganz genau so, ja, siehst du, jetzt ist wieder die Zeit. Ja, super. So. Ja. Und das sind so, mhm. ähm, das sind dann immer wieder so kleine Bestätigungen. Ich glaube, dass wir in unserem eigenen Leben einfach viel mehr zuhören dürfen. Ja? Mhm. ja. Und uns viel mehr neben uns setzen können und sagen können: weißt du was, Ey, ich atme ein, ich atme aus. Das bin ich, so bin ich. Und daraus mache ich jetzt was. Und dann war ich nämlich mit einem Kaffee zwischendrin und äh, stand, saß dann so mit meinen Krücken, dachte ich, einen Kaffee trinken irgendwie so. Und der Typ meinte, ja, ich mache gleich zu, aber du bist dann irgendwie noch so. Dann habe ich ein bisschen mit, mich mit dem unterhalten. Meinte er so, was ist denn passiert? Ich habe dem so erzählt. Und dann meinte der am Ende so, du bist aber schon eher ein Optimist, ne?
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> er muss sich den so an... Dann habe ich den so angeguckt und ich so... Wieso Optimist? Ja. Das ist total realistisch hier gerade. Ja, eben. Weißt du? So, es ist, ja. so ist es doch.
0: Ja. So.
1: Man kann sich natürlich irgendwie alles mies reden. Ne? Mhm. Und man kann sich natürlich irgendwie auch die ganze Zeit bemitleiden und beschweren. Aber so wie das Wort beschweren schon sagt, mhm. man muss es sich nicht unbedingt schwerer machen, als es jetzt
0: schon ist. Ja, genau, absolut, weißt du? absolut, ja. ja. Das war auf jeden Fall eine krasse Challenge für dich, ne? Du hast ja auch, in, dein, in deinem Buch hast du ja auch 22 Challenges, ne? Und, und ähm, ich habe dich ja schon zu Anfang gefragt, ich brauche so einen Projektplan jetzt für mich, weil ich die alle gleichzeitig machen will. Nein, ich werde sie nacheinander machen, ruhig, ruhig, ruhig. <lacht> Aber ich habe ich habe eine Lieblingschallenge. Hast du auch eine aus dem Buch? Also hast du da eine von den 22, die du ganz gut findest?
1: Ähm. Also ich, ich habe viele, ja. Im Moment mache ich gerade auf, auf, ähm, äh, auf Instagram ich die Danke-Danke-Challenge. Die finde ich sehr ah, toll, ja. weil die so eine Stimmt. innerliche, mhm. so eine innerlich, so ein innerlicher Roundhouse-Kick ist, irgendwie mhm. bei, bei miese Petrigkeit und schlechten ja. Wetter. ja mhm. So einfach mal dankbar zu sein für so kleine Sachen und diesen Dankbarkeitsmuskel zu trainieren.
0: Ähm,
1: das macht sehr viel mit der eigenen, mit der eigenen Stimmung. Ja, um das mal ganz äh, profan zu erklären. Und das andere ist die, ähm, apropos Roundhouse Kick, äh, die Neues lernen Challenge. Neue mhm. Sachen zu lernen finde ich super. Ja. Mhm.
0: Das ist ja. Äh, ja. ja. Also ich habe ich hab, ich hab mir eine Pflanze gekauft. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Challenge heißt, aber ich habe mir eine Pflanze oh. gekauft und ich habe sie nach meinem Namen genannt.
1: Das ist Plant Power Challenge. Das, so. ist, das ist super. So.
0: Ja, ich habe es noch nicht gepostet. Ich werde es noch nachholen. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie das läuft mit uns. <lacht> aber ja, du, da ist ja auch zum Beispiel eine Challenge drin. Ich habe die tatsächlich vor einigen Jahren schon mal gemacht. Weil, weil damals auch äh, Therapie, Coaching und so haben sie gesagt, setz dich mal vor eine weiße Wand äh, und und bleib da mal für fünf Minuten. Mhm. Äh, und ich habe mich tatsächlich hochtrainiert äh, dann irgendwann, aber ey, das ist wahnsinnig schwer. ne? Und es gibt wirklich auch Erfahrungen äh, von, von Coaches oder Therapeuten, die gesagt haben, lieber wirklich alle möglichen Sachen eine schwarze Piste runterfahren oder sonst was aber bittend keine weiße Wand ist doch krass mm. oder mm, mm.
1: ja finde ich auch finde ich auch okay. also das ist äh, äh, da da, da geht es ja wirklich darum irgendwie sich selbst also einfach mal still zu werden. Wir sind es mhm. gar nicht mehr gewohnt. Ne? Mhm. Also wir sind es gar nicht mehr gewohnt, einfach nur kurz zu sein. Das, was ich immer sage mit atme ein, atme aus. Verdammt nochmal. Da kommt, geht sofort, ne? da geht der, 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 äh, der Händegriff, der geht dann sofort zum Handy irgendwie. Irgendwas bimmelt dann wieder. Dann, mhm. Wir sind so schnell abgelenkt. Aber einfach mhm. dieser, diesen Moment der Stille ja? mhm. und, und was da alles drin aufgeht, das können wir nicht mehr. Und vielleicht ist auch, ich denke, ich weiß, dass die weiße Wand echt, die ist hart. Also die, die, die weiße Wand ist, ist vor allen Dingen hart. Für manchen, manchen hilft es irgendwie, in eine Kirche zu gehen, weil es sowieso ein Ort der Stille ist. Mhm. Oder sich so ein Meditationsspot irgendwie einzurichten, mhm. wo man weiß, okay, das ist jetzt so ein Ort, wo ich still sein kann. Mhm. Ja. Ja. Vielleicht ist die weiße Wand einfach irgendwie, das ist, die, das ist einfach der mega krasse Burn. Denkst aber du auch so ein
0: bisschen an, an Krankenhaus, weißt du? Oder so, äh, ne? Klinik, ja. irgendwie sowas, ja. ne? Das ja. ist immer ja. mit der weißen Raufaser-Tapete. Ich,
1: äh, also muss man gar nicht, genau, muss man, muss man gar nicht, aber da geht auf jeden Fall irgendwie was los im ja. Kopf. Und das genau. ist nämlich der ja. Punkt, weißt du? was ja. ja. ich auch alles schon in Raufaser-Tapeten entdeckt habe. Ja. <lacht>
0: ehrlich, ah, ehrlich, herrlich, herrlich. herrlich. Ja. Ah, du, du hast ja auch noch an einem anderen tollen Buchprojekt mitgewirkt, nämlich People of Deutschland. Worum geht's denn da und warum war dir das wichtig, da mitzumachen?
1: Oh, People of Deutschland ist ein Buch, in dem 45 Menschen 45 Geschichten erzählen über Rassismus im Alltag und wie wir unser Land verändern wollen. Das mhm. habe ich gerade vorgelesen. Ähm, das ist ein Buchprojekt, das initiiert worden ist von ähm, einer Freundin von mir, Martina Rink. Und ähm, ein äh, Simon Osifo, der ist dann später dazugekommen, sie beiden sind äh, zusammen Autoren des Buches. Ähm, und äh, das sind 45 Leute, wie zum Beispiel Thelma Burbank, äh, Frank Young, Ecofresh, Fresh, ähm, Meine Wähigkeit, ähm, Lady Bitch. Professor Lady Bittray. Mhm. <lacht> ähm, und also Menschen aus allen verschiedenen, also jetzt habe ich viele aufgezählt, die Papis Love Day ist auch dabei, sehe ich. Äh, Dusin Tech also Menschen aus ganz verschiedenen Walks of Life, ja, mhm. die alle in irgendeiner Art und Weise irgendwie was erreicht haben. Also es sind jetzt mhm. nie, wirklich nicht nur Leute, aus dem, die man kennt aus dem Entertainment-Business, sondern auch Menschen, ähm, die jetzt vielleicht nicht bekannt sind, aber tatsächlich irgendwie wirklich sich und etwas verändert haben. Mhm. Und die sprechen über, ähm, ihre, über ihre Erfahrungen in Deutschland, so, ne? die mhm. oft nicht unbedingt immer toll gewesen sind. Also, wie gesagt, Rassismus im Alltag, das sind so Mikroaggressionen, die einen durch das Leben begleiten und ähnlich wie Hater <lacht> so ähm, etwas mit dir machen. Ne? Also die, die so, die ist vielleicht irgendwie. Einmal ist nicht schlimm, irgendwie kann man noch überhören, aber wenn etwas die ganze Zeit, ne, also mm. Frank Young hat es in seiner Geschichte genannt, Mückenstiche. Ne? Mm. Also so ein Mückenstich ist irgendwie nervig, aber ja, geht halt wieder weg. Aber wenn du irgendwie die ganze Zeit ganz mm. viel Mückenstichen ja. ausgesetzt wirst, dann oh, wird das echt irgendwann unangenehm. Und ähm, das Tolle an diesem Buch ist... ich bin bin ja jetzt nicht unbedingt, ich habe mich jetzt nie unbedingt dadurch hervorgetan, dass ich gesagt habe: oh, ich bin jetzt hier der große Antirassismus-Verfechter. Ähm, ähm, aber das Tolle an diesem Buch ist, dass es so viel mit Mitgefühl arbeitet. So. Also es werden einfach nur diese Geschichten erzählt. Und ich weiß, also ich, ich weiß zum Beispiel, wie mein Mann mir äh, Geschichten vorgelesen hat, als ich aus dem Koma aufgewacht bin, weil ich musste unbedingt noch ein bisschen was lesen, irgendwie für einen Job, den ich danach hatte, aber ähm, konnte das selbst noch nicht. Und dann hat er vorgelesen und ich weiß irgendwie, wie er als weißer Cis-Mann ja, äh, in Tränen ausgebrochen ist. Weil er meinte mhm. so, ey Milka, jetzt begreife ich das erst. Mhm. So. Und ihr glaubt nicht, wie oft ich mit dem irgendwie so Diskussionen habe, wo ich denke, ey yo, weißt du, like, do you get it? Das ist nicht, das ist nicht okay. Weißt du? Und diese, diese Diskussion, die habe ich ja auch mit mir, weil Rassismus ist ja auch etwas, was ich internalisiert habe, ne? als schwarze Frau. Ich bin ja tatsächlich auch wie wir alle. Also, jetzt kommen ganz viele: Oh, ich sehe keine Farben, ich bin kein Rassist oder sowas. But we, are, we all are. Wir leben in einem rassistischen Konstrukt. Das ist gerade unsere Welt. Und wenn wir es nicht aussprechen, dann. Tja.
0: Es ist schwer, Also zu keine Chance,
1: es zu überwinden. So. Mhm. Und das ist deswegen genauso, wie es ist. Und da geht es nicht darum, irgendwie jemandem Vorwurf zu machen. Da geht es nicht darum, irgendwie jemandem die Schuld zuzuweisen oder sonst irgendetwas. Da geht es nur darum, die Lebensrealität von deutschen Menschen zu zeigen ja, mhm. ähm, und ihre Gefühle und ihren Umgang damit und daraus wiederum etwas zu machen. Mhm. So. Und damit dann weiterzuarbeiten. Und das, was dann auch jetzt schon daraus entsteht, ist einfach nur wunderbar. Also ich merke, wie ich zum Beispiel die ganzen Geschichten durchgelesen habe und merke, mhm. boah, das ist, das, diese Erfahrung, die ist kathartisch. Ja, das mhm. ist so krass irgendwie. Ich, ich, ich sehe, ich sehe Sachen geschrieben, von denen ich nicht wusste, dass ich sie fühle. So. Und fand das so beeindruckend. Und ähm, alleine deswegen, abgesehen von der Tatsache, dass es wirklich ein schönes Coffee-Table-Buch ist mit wunderbaren Fotos von Sammy Halt, ähm, die äh, man sich immer wieder gut anschauen kann. Das sind kleine snackable pieces of mhm. content irgendwie. Die kann man sich alle, man muss sich nicht alle Geschichten auf einmal durchlesen, sondern kann sich immer eine raussuchen. Und es ist immer wieder so ein, so ein Augenöffner irgendwie. Und das ist, ähm, ja und das finde ich, ist wirklich das Schöne. Und deswegen finde ich, jetzt das ein schönes Buch, ein schönes Projekt für, Bio-Deutsche genauso wie für People of Color.
0: Ja, schön. Ja, und der Simon war auch schon im Podcast Mut zur Persönlichkeit, deswegen kleiner Nebenlink, ne, falls ihr da auch mal reinhören wollt. Super, super gerne. Ich glaube, wir sprechen da noch gar nicht über das Projekt, weil das kurz davor war zu launchen hm. und er es in letzter Minute irgendwie gecheckt hat. Oh nein! Ich habe was vergessen zu erwähnen. Oh, jetzt oh, habe ich es gesagt. Schön, Aha. dass du es nachgeholt hast. Richtig gut. Sag hm. mal, ähm, in deiner Vita habe ich entdeckt, dass du in deinem, Ko dass in deinem Kopf äh, eine Jukebox spielt. Oh, uh, uh. Sag mal, äh, uh. welche Songs dürfen denn da äh, nicht fehlen in deiner Jukebox? <lacht> was man alles so finden kann.
1: Ne? Oh, die ist halt. Ja, meine Jukebox es ist wirklich, das ist ganz schlimm, die Leute lachen mich schon immer irgendwie aus. Also wenn, wenn, wenn man mich kennt, dann lachen mich immer aus irgendwie, weil äh, in dem Moment, kommt, weißt du, du kommst irgendwie, jemand kloppt an die Tür und ich so boom, 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 boom. I want you in my room. Das ist so geil. Solche Sachen. Oder ähm... Ah ja, ganz viel Backstreet Boys, ganz viel aha, Back oh, die Backstreet Boys, hoch und runter. Ähm, mhm. Also wirklich, also Vanga Boys, Backstreet Boys, äh, Hathaway. Hathaway, What is Love? Ja. Also sind ja. leider, aber auch äh, alte Klassiker irgendwie, mhm. ne? so wenn Schnaps, das war sein letztes Wort, dann trug <lacht> also, da, da geht irgendwie, da geht... Alles Mögliche los. Von den neueren, mhm. ich bin irgendwann hat hat es mich ein bisschen abgehängt, muss ich sagen. Mhm. Mhm. Ähm, äh, da, jetzt da stand der Text
0: ja auch meist weniger im Vordergrund, sondern mehr auch so das drumherum, ne? Der Sound auch.
1: Also ich, also ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich meine, also wenn wir wenn wir über ähm, Euro Pop ähm, äh, sprechen <lacht> das dann machen wir noch in <lacht> dann, <lacht> dann ist der Text irgendwie nicht so wichtig, also I'm Blue Laden Die Laden Da <lacht> Ist total ist total egal, also Text ist ja. eigentlich auch wirklich total scheißegal, aber der, der Fakt ist irgendwie, dass in dem Moment, wo ich irgendetwas sehe, ganz oft ein Ton in meinem Kopf irgendwie dazu spielt und a mhm. Tune passt, passt ja. dann in dem Fall mehr, weil es mhm. ist dann eigentlich, aber das ist eigentlich nur mehr so ein Fun Fact about me. Ist,
0: cool, ja. aber es ist ein cooler Fun Fact, ja. Finde ich gut. Ja, mir passiert das auch immer wieder. Passiert das? Also ich meine, du bist natürlich auch dadurch, dass du eine sehr musikalische Vergangenheit ja auch hast, ne? Durch Viva bist du ja auch komplett geprägt dadurch, ne? Ja,
1: ja, also die Charts ja. damals, die konnte ich wirklich rauf und, und runter. runter. Äh, ja. <lacht>
0: Das Was war eigentlich deine erste, deine, deine erste CD, die du damals gekauft hast? War es eine CD ja, ne? oder? Oder war es eine Kassette noch?
1: War noch eine CD. Kassette, glaube ich. Also, Kassette. ich hatte am Anfang, ich, bin ja, ich gehöre ja wirklich noch zu den Leuten, die, ähm, apropos Charts, die Charts dann gehört haben, irgendwie jeden Samstag um, mhm. weiß nicht, 10 oder 11 irgendwie im Radio und ähm, die dann Pause und Play und Record und sowas gleichzeitig. Ja, mh, gut. Mhm. Also, so, 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 diese Art Mixtapes, die habe ich noch aktiv gemacht irgendwie mhm. äh, in meinem Kinderzimmer und ähm, was waren die erste, oh, die erste CD, die ich mir gekauft habe, das war Joyride, Rockset.
0: Mhm. Ah ja, cool. So, mhm. ja. Du hast ja. gerade meine erste CD, meine erste Single, hast du gerade schon so ein bisschen zitiert, ein Blue and oh, <lacht> ja. und und, äh, und äh, als Album hatte ich Best of 1993 hier. Bravo Hits Best of 93.
1: Oha, okay, ja, ja, mhm. ja, 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 ja. <lacht> Da war ich ganz
0: stolz. Ich habe mir das lange zusammengespart, war dann in einem, in einem großen Kaufhaus äh, im Münsterland und habe dann diese Pla und hatte jetzt. Ich wusste, ich habe genügend Kohle, um das jetzt zu kaufen. Ich ne? habe diesen Moment so zelebriert und bin dann zu so diesem CD Regal hab, und das war voll voll mit diesen Dingern und habe mir direkt zwei genommen ich so und das nehme ich jetzt weißt du, so <lacht> Kasse und ich konnte es gar nicht erwarten nicht? also es ist rauf und runter ich aber das war immer noch also, das ist
1: geil irgendwie ich finde auch diese Tatsache dass wir einfach noch für Sachen gespart haben das -hmm. ist einfach weißt du ja. Sachen gespart die
0: iTunes, ja. was weiß ich. Ne? Und let's so. go. Und Mama, Mama und Papa haben stecken. den
1: Account, du musst dich nicht mehr irgendwie, ja, das ja. Ist alles rauf und runter. Es ist nicht, ja. ist nicht nicht mehr so besonders irgendwie. Es war ja, fand ich Oder die erste Levi's, die ich hatte, für die ja. habe ich echt, also bin ich lange, lange, lange Fahrrad gefahren als Apothekenbote, mhm. irgendwie. Für
0: ja. das <lacht> Mit einem orangefarbenen Fahrrad. <lacht>
1: Nee, das war dann schon
0: anderes. Sehr Story war das auch ja. immer. wir kommen ein wenig, ich könnte stundenlang mit dir weiterreden, aber du bekommst jetzt ein kleines Feuerwehr, kurz bevor wir zur letzten Frage kommen. Ja, Und ich muss jetzt weitermachen. Äh, ich, <lacht> <lacht> ich auch. <lacht> Und dann äh, feuer ich dir was entgegen, so pass auf. Ja. Also, Berge oder Meer? Meer. Halb voll oder halb leer?
1: Kommt drauf an, wie viel ich getrunken habe, Mann. <lacht>
0: Lass mal so stehen. Laut oder leise? Laut. Hängematte oder Achterbahn? Hängematte. Ja. Pizza oder Pudding? Uah, Pizza. Ja.
1: Uah, nein, ich hasse Pudding. Uah, ja. ja.
0: ja. Habe ich gelesen. Ich wollte nur wissen, ob du es noch weißt. Ja? Did, did, also, Detox oder
1: FOMO? Das ist beide schlimm.
0: Also Promo, Fear of Missing Out, für alle, die diesen Begriff noch nicht kennen. Also man will nichts verpassen und das ist ja ganz schwer in Social Media, da überhaupt noch hinterher zu kommen. Okay, ja. beides. Ja, ist beides. Auf jeden Fall eine Überwindung, ne? Ja, vor, ja auch unnötig. Beides unnötig. Ja. Du schreibst selber ein schönes Buch, aber hast du denn selber auch ein Lieblingsbuch? Oder ein Buch, wo du gerade sagst, ach, das ist irgendwie auch super inspirierend gerade für mich?
1: Ähm, ich habe tatsächlich, ich habe so eine, eine All-Time-Klassiker-Dings und mein All-Time-Klassiker ist Faust. Goethes Faust. Ich weiß nicht, warum, aber das ist so ein Buch. Ich, ich, Leute, und ich frag mich nicht irgendwie danach, ich muss auch nichts zitieren daraus oder so, ne? aber ähm, der Faust, der ist auch tatsächlich, wenn ich jetzt hier aufstehe, nicht, mhm. dass man hier, den habe ich hier noch aus der Schule da und seitdem mhm. Mhm. Den, äh, ist er hier bei mir und ähm, da lese ich immer wieder drin nach. Ich weiß nicht, warum, mhm. aber ja, man hat auch gesagt, also irgendwann hat, wurde mir auch mal zugetragen, dass tatsächlich ähm, Johann Wolfgang von Goethe auch depressiv gewesen sein. Und äh, so quasi in seinem Lebensrhythmus und so würde man sehen, äh, wie er sich selbst quasi äh, ja, ja, selbst. Mir verarztet hat irgendwie mhm. Ähm, mhm. mit so einer. Was verarbeitet hast du so damit? Ja, ja, mhm. wie er damit gearbeitet hat mit, äh, ja, das Verhaltenstherapie eigentlich. Mhm. Das sind Ansätze, hat Ansätze von Verhaltenstherapie. Also ja. ganz spannend und ich finde, in, im Faust ist einfach, da ist so viel drin. Ich lese da immer wieder irgendetwas mhm. anderes und denke, ja, oh, jetzt habe ich das Leben ein bisschen besser verstanden. Mhm. Ich verstehe nicht, wie jemand, ein, ein einzelner Mensch, irgendwie sowas Tiefes schreiben kann. Mhm. Ah! <lacht> Und ich habe aber auch ganz viel noch nicht verstanden vom Faust, muss ich auch sagen. Ganz, ja. I just don't get it. But I like mhm. to read it.
0: I don't know. Super. Danke für die Empfehlung. Sag mal, hast du ein Lieblingsgericht?
1: Tom Kagei. Oh, lecker. Ja. Mhm. Sehr ja. gut.
0: Und äh, Lieblingsdrink. Auf welchen Drink lässt du dich denn gerne mal einladen? Zum Beispiel auch von mir, wenn ich dich irgendwann mal sehe.
1: Oh, ich mag ganz gerne Martini Bianco auf Eis. Mhm. Also das wäre so, das ist so mein, mein, mein Go-To- Yeah. Go to. Drinks
0: und du solltest Speisen dir auf jeden Fall auch einen machen. guten Drink gönnen, weil du jetzt wieder mit beiden Füßen auf, aufstehen kannst. Ne? Das ist natürlich schon auch ein Riesending, das muss man jetzt mal sagen. Und wie cool, dass wir am ersten Tag, wo du ja. sagen, bam, direkt sprechen. Ist das nicht geil? Ist das, ist das
1: nicht geil? Ja, ich gönn gön mir jetzt ein Tänzchen. Ich gönn mir, gön mir jetzt ein Tänzchen zu, ein Tänzchen. zu Blue Double D. Ja, genau.
0: ja. So, Bevor du das machst, äh, noch die Schlussfrage. Und ja. äh, das ist natürlich eine, die hat so ein bisschen in sich, weil ich will natürlich von all meinen Podcast-GästInnen wissen, warum brauchst du es überhaupt? Also, Milka, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit?
1: Äh, weil sie uns braucht?
0: Mhm. Ja. Magst du es noch ausführen? <lacht> <lacht>
1: naja, weißt du, ja, klar, kann ich immer, wir wären nicht so, wie wir sind, ja, wenn wir so, wie wir sind, nicht gebraucht werden würden. Deswegen macht es mehr Sinn, so zu sein, wie wir sind, als so zu sein, wie andere Leute uns haben wollen, weil andere Leute keine Ahnung haben von dem, was es gerade braucht und es irgendwo in dieser Welt sicherlich eine Macht, eine Entität und eine ein Wissen gibt darüber, was es braucht. Ja. Da diese wunderbare Welt, so wie sie gerade existiert, einfach so unglaublich Weise ist, but we still think we know it all. Duh.
0: Duh. <lacht> Milka, ich danke dir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Impulse, für ja das, was du uns mitgibst, einfach, indem du einfach bist. <lacht> Und äh, hör mal, gibt es noch irgendetwas, was äh, ich äh, vergessen habe zu fragen, was dir noch auf der Seele liegt? Oder ich glaube, es war ein ganz gutes äh, Round-off, aber hast du noch irgendwas auf der Seele? Meine Seele ist voll von dir. Ich liebe das. Ich finde es das toll, dass du, dass du das
1: machst. Und ich finde es das toll, dass du uns alle zu äh, Mut zur Persönlichkeit inspirierst so. und wie du das machst. Das Danke. ist auch nochmal ganz wichtig.
0: Danke dir und äh, wie gesagt, lest euch echt das Buch durch, Selbstwert. Es ist angenehm unterhaltsam und vor allem gibt es viele Inspirationen, was du alle so machen kannst. Ich bin schon ganz angefixt. Ich habe ja schon losgelegt mit den Challenges. Ne? Also so ist das ja nicht. Also an dieser Stelle, es gibt auch diesen Talk wie immer auf YouTube. Deswegen äh, guckt auch einfach gerne mal auf eurem Smart TV, äh, was, es, was es so hergibt. Und äh, ja, in diesem Sinne, ich halte mich kurz. Die nächste Folge wartet quasi schon wieder auf euch, verarbeitet diese erstmal und ich sage einfach nur noch, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Schirin. Ciao! Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei allen Podcastdiensten.